0: Il y en a-tu qui savent que, la parole est tellement riche, j'aime vraiment sa parole. Je crois que Dieu se révèle, lisez votre Bible, lisez votre Bible. Pas juste des parties préférées, mais commencez de Genèse, puis lisez-la. Avez-vous déjà pensé à lire votre Bible en ordre chronologique? Super intéressant. Ça te fait sauter un peu à gauche, à droite, mais ça te fait voir, ah, oh, ça s'est arrivé avant et après. Et euh, je veux vous amener dans Deutéronome. Je vais vous... Je, Deutéronome 31. Je, vous, si vous y êtes, je n'ai pas de PowerPoint, je n'ai pas de, de, de verset pour vous. Euh, ce n'est pas mon fort. Mon mari a proposé, il propose toujours de m'en faire, mais ce n'est pas mon fort. Donc, c'est l'histoire de Moïse. Et c'est le jour de la fête de Moïse. Il a 120 ans. Et le Seigneur lui dit, « Moïse, ton, arri, ton temps est arrivé à la fin. » Et je vais vous lire certains passages et je veux... Je veux vous partager un peu ce que le Seigneur m'a révélé au travers. Alors, on va lire Deutéronome 31, des versets un petit peu partout, aller jusqu'à Josué 1. Inquiétez-vous pas, ça ne sera, sera pas si pire que ça. Alors, Moïse adressa encore, verset 1, adressa ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Ça fait. Je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi et détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi. Si on continue verset 6, l'Éternel, euh, Moïse, il dit au peuple, il dit, fortifiez-vous et prenez courage. Dites avec moi, fortifiez-vous et prenez courage. Moïse, il dit, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. « Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. » Verset 7, Moïse dit, appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras dans, avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres. » je vais, je vais arrêter là pour l'instant. Le Seigneur, c'est un moment de transition pour Josué. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Savez-vous qui est Josué? Josué, ce n'est pas un grand leader dans le peuple d'Israël. Ce n'est pas un lévite. Ce n'est pas un homme. Euh, C'était le serviteur de Moïse. Dites avec moi, serviteur. Est-ce que vous savez que si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, il faut que tu sers? Je vous le dis, mais le mot serviteur, Je ne veux pas manquer ça, mais le mot « serviteur », c'est le mot « charat » en hébreu. Et ça veut dire « un serviteur d'un grand officier ou à de la royauté ». C'est le même mot qui est utilisé lorsque on parle des anges qui ont fait un ministère à Jésus. Ils ont servi Jésus. En d'autres mots, Josué, son ministère, c'était de servir Moïse. Je me pose la question, puis j'ose la poser. Combien d'hommes et de femmes servent Pasteur André et Pasteur Julie? Combien d'hommes et de femmes servent Pasteur Benoît et Pasteur Christine? Non abstent de où est-ce que ça va les amener. Dans la société qu'on est aujourd'hui, c'est toujours à propos de nous. C'est souvent à propos de nous. Le, les réseaux sociaux, c'est à propos de nous. L'impression que j'ai, Comment c'est quoi mon statut, où est-ce que je m'en vais? Mais est-ce qu'on est, qu est prête à rentrer dans cet endroit de servir? Et ce que le Seigneur me disait, c'est est-ce que vous comprenez quelle est votre assignation? Parce que on a des rêves. On a des... des, des... j'ai des rêves. Je ne vous cacherai pas, puis c'est bon. J'ai des assignations divines. Une assignation divine. Une assignation... Merci, je suis pas très bonne avec les... Mais on a aussi des assignations naturelles. J'aimerais juste que toutes les mamans se lèvent ici. Est-ce qu peut... est que toutes les mamans peuvent se lever debout? Est-ce qu'on peut les applaudir? Come on! OK. Assoyez-vous pas maintenant. A Attendez. Maintenant, est-ce que je peux demander toutes, toutes celles si vous êtes grand-maman, de rester debout. Come est-ce qu'on peut les applaudir? Ça, c'est... OK, un instant. Est-ce que maintenant seulement les arrières grand-maman peuvent rester debout? Oh, come on! Est-ce qu'on peut les applaudir? oui Vous pouvez prendre place. Je peux parler aux parents pour deux secondes, aux mamans en particulier. Des fois, on a cette idée de carrière qui n'est pas mauvaise, comprenez-moi. où On a un rêve de, de, de changer le monde. Mais je veux vous dire, on a des assignations divines et on a des assignations naturelles. Chacune d'entre vous, j'en suis certaine, le jour que vous avez accouché de votre premier qui vous a fait, qui a fait de vous une maman, mes filles n'ont pas fait de moi une maman. C'est mon fils. Quand j'ai pris ce petit enfant-là dans mes bras, je suis certaine, en fait, les deux, trois jours qui ont suivi, je paniquais. Pourquoi il n'arrête pas de pleurer? Pourquoi? que C'est quoi que je fais? Il boit-tu assez? Il a-tu mal à quelque part? Je viens de changer sa couche. Joe, mets dans l'auto. va faire un tour, même s'il est deux heures du matin. Ce pas grave. Il dort au moins dans l'auto. On, on a ce sens de « Ah! » Ça se traduit dans toutes les langues. Mais savez-vous, cette assignation naturelle n'est pas moindre que mon assignation divine. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les talents ou je n'ai pas l'expérience que je ne suis pas appelé à cette assignation. Et souvent, dans notre génération aujourd'hui, on attend d'avoir toutes les capacités. Je vais être conducteur de chant quand j'ai fait tous mes cours de chant, quand je vais avoir monté le grade, je vais chanter ici. Non, je vais conduire les chants dans ma maison, dans mon auto, dans tous les endroits que je connaisse parce que je suis appelé et Dieu. On, on attend le diplôme, la formation. Je ne peux pas donner des cours pastoraux ou je ne peux pas former des disciples parce que je n'ai pas mon cours, mon IBQ, mon cours de EBQ. Est-ce que vous pensez que Pierre et Paul avaient fait des cours bibliques? Là, je sais l'excuse. Oui, mais il était avec Jésus. Mais je m'excuse. Depuis combien de temps vous êtes sauvés? Vous êtes avec Jésus depuis combien de temps? Donc, chacun d'entre nous, on a devant nous des assignations. Et ces rôles de mère envers nos enfants, c'est à cet endroit-là qu'on sert la première endroit. Ça, c'est notre, notre « first place ». Puis Josué, la première endroit qu'il était, c'était au service de Moïse. Il le servait nuit et jour. Vous savez, quand que Dieu est apparu sur le mont Sinaï, mont -Sion, Sinaï, Sinaï je suis terrible avec les noms, c'est vraiment un problématique, mais je l'ai eu. Dieu avait appelé les Lévites à monter et Moïse a amené son serviteur. Ce n'est pas parce que Josué était plus spirituel que les autres, c'est parce que Josué allait où est-ce que Moïse allait. Il le servait constamment. Il n'y avait pas d'endroit. De, il a appris sur le tas. Il a dit, il a besoin qu'on lui lave les pieds, je vais lui laver les pieds. Ce n'était pas un, un, un serviteur... Euh, « Ah ben là, ça, je ne le fais pas. » Non, c'était un serviteur à la royauté, à un officier de haut niveau. Il, servait, il faisait tout ce qu il avait, que Moïse avait besoin. Et je veux juste vous, vous faire comprendre ce matin que on est dans des endroits stratégiques déjà. On cherche des fois même une plateforme, mais Dieu nous a donné trois enfants. Dieu nous a donné un emploi. Dieu nous a donné deux voisins. Dieu nous a donné une église. Est-ce qu'on a pensé à dire, c'est pas à propos de moi, je suis juste ici pour servir? Verset 14, l'Éternel dit à Moïse, voici qu'approche le moment où tu vas mourir. « Appelle Josué et présentez-vous dans l'attente de la rencontre, je lui donnerai mes ordres. » Maintenant, Dieu y avait déjà, le prophète avait déjà déclaré que Josué allait rentrer dans le pays premier avec le peuple d'Israël. Maintenant, c'est Dieu qui arrive. Verset 22, « verset 23, « L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Non. » L'Éternel parle à Moïse, lui donne certaines instructions d'écrire un cantique, et ensuite, il parle à Josué. Puis ici, il dit, « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. » La parole prophétique, le dessein euh, la, la signation divine qui a été déclarée par le prophète est maintenant confirmée par le Seigneur. Je trouve ça tellement... Dieu est clair dans sa parole. Puis verset 30, chapitre 32, on voit Moïse qui il écrit son cantique. Et chapitre 33, on voit en haut, moi j'ai le titre, « La bénédiction du peuple par Moïse ». Le cantique venait du Seigneur. C'était dans le lieu très saint, L'Éternel a donné ce cantique-là pour le peuple d'Israël qui allait chanter. Mais chapitre 33, Moïse donne la bénédiction au peuple d'Israël. Et il bénit, non seulement Josué, mais il bénit chaque tribu. Est-ce que Moïse a reçu la promesse du pays promis? Est-ce que Abraham avait reçu la, la promesse du pays promis Oui. Est-ce que Isaac a reçu cette parole Est-ce que Jacob l'a reçu Et dans le Deutéronome 6, Moïse l'a reçu. Est-ce que un de ces quatre est rentré dans le pays promis Est-ce que c'est possible qu'on mal interprète les paroles et les promesses que Dieu nous donne, il y a des moments et des saisons qu'on est appelé à couver ces promesses-là et à les voir comme les nôtres. Mais je peux-tu vous dire, grand-maman, grand-papa, que vous avez des promesses sur votre vie que vous devez relancher sur la prochaine génération? Vous avez des, des choses que Dieu a déclarées que vous alliez voir, que oui, vous allez le voir au travers peut-être des yeux de votre fille, de votre fils. Et je veux, est-ce que votre mandat ou votre assignation est moindre parce que vous ne rentrerez pas dans votre pays promis tel que vous l'avez prévu? J'entends un nom, c'est bon. Je vous dis, je sais que Dieu m'a donné des paroles prophétiques. Et oui, ça m'amène une vision et une direction claire. Mais encore plus, ça m'équipe sur comment j'élève mes enfants. Parce que si c'est pas moi, c'est elle. Et si c'est moi, c'est pour qu'elle puisse aller encore plus loin. Comprenez-vous que si moi, je suis tellement avare de ma promesse, elles sont perdantes. Je sais que mes filles vont me dépasser. Leur audace et même leur, leur identité en Christ est beaucoup plus grande déjà que la mienne. Et un jour, je leur ai dit, je vais les inviter à venir en avant pour prophétiser avant que je prêche. Mais comprenez-vous, si on est trop, si on n'est pas capable de relancher nos promesses, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de vous. Mais si on est capable de les relancher, sur la prochaine génération, pas juste vos filles, vos fils euh, de, de physique, mais vos filles, vos fils spirituels. Qui qu a 18 ans et moins ici Ils sont toutes partis. P... Ah, il y en a trois, quatre, cinq, six. Ces jeunes-là ont besoin que vous relanchez sur leur vie, que vous les propulsez, et que vous vous dites, c'est correct, je vais te servir toi. Je, je vais te bénir, toi, dans ce que tu accomplis. Il n'y a pas de, de compétition, il n'y a pas de comparaison. Prends-les et fais-en le tien. Comprenez-vous? Moïse a béni Josué. Ça dit ceci, dans le chapitre 34. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça serait, j'imagine si c'était écrit... C'est ce qui serait écrit sur sa pierre tombale, mais verset 7 dit, « Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. » On dirait que c'est ce qu'ils auraient qu écrit sur son tombeau. Verset 9 dit, « Josué, fils de Nonne, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Est-ce que... Vous êtes prête à poser vos mains sur la plus jeune génération, pasteur Benoît. Je pense qu'il y en a cinq qui sont prêtes à le faire. Est-ce que vous êtes prête à, à bénir la prochaine génération Puis je parle pas de c'est peut-être c'est pas une question d'âge, vous comprenez. Est-ce que vous êtes prête à donner ce que vous portez, la promesse, la portion, la c'est pas Regardez les choses différemment. Notre Dieu n'a pas regardé à Rachel seulement, à dire OK, c'est elle qui prophétise. Mais non, elle, elle, va relancher sur toi la même esprit prophétique qui est sur elle pour que tu puisses prophétiser encore plus qu'elle, avec encore plus d'exactitude et plus de puissance. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est sa lunette. Et regardez Josué 1. Et j'arrive à Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nonne et assistant de Moïse. Puis c'est ce mot-là, assistant, qui est le mot charat. Il dit, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, pense le Jourdain avec tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Comme je l'ai dit à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, je vais le donner à Josué. J'ai dit à Moïse que je vous le donne. Comme qui a été dit, c'est à toi. Votre territoire ira depuis le désert. Verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Encore une promesse de Dieu. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. » Verset 7. « Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant à la loi. » Puis encore, verset 9, ça dit « Ne tai je pas ordonné. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. » que tu aimes le mot effrayé veut dire dread c'est un, un, une trouille puis dans l'hébreu ça veut dire inspire la peur le mot épouvanté veut dire démoraliser et panique Dieu était en train de lui dire inspire pas la peur tu, certainement Dieu l'amenait à, à rentrer et faire des choses qui allaient être épeurantes. Mais inspire pas la peur. Démoralise pas les troupes. Sois fort. Prends courage. Fortifie-toi. C'est un verbe d'action. C'est pas Dieu qui va te donner la force. C'est toi qui dois se fortifier. C'est toi qui dois prendre courage. Je veux juste parler aux au mamans 30 secondes. Trop souvent, nos enfants, ils nous pètent des crises. D'un enfant à l'autre, on vit des choses complètement différentes. Je peux-tu vous dire que Dieu, dans cette assignation-là, est en train de vous former pour votre assignation divine et il vous dit, « Sois fort, fortifie-toi, prends courage, sois pas effrayé. » C'est pas parce que ton Il y a deux ans, il y a juste deux ans. Mais ça fait peur, je sais. Sois pas démoralisé, sois fort. Parce que là où que ton pied va fouler, Dieu marche avec toi. Il te le donne. Savez-vous, on a le droit de dire, hey, « Ça, ça m'appartient. » Est-ce que c'est arrogant? Non! Je suis la fille de Dieu! Qui sait son identité en Christ? Qui sait que. En anglais, c'est He holds the cattle of a thousand hills. Il tient, il est le propriétaire des vaches de mille montagnes. C'est beaucoup d'argent. Je connais mon identité. Mon point pour vous ce matin, c'est Dieu nous a donné une assignation. Et des fois, on cherche tellement Puis on, on, je suis sûre, tout le monde ici a déjà dit je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Je ne sais pas où est-ce si je t'ai à quoi. Ma question pour vous, c'est où es-tu? Est-ce que tu as une famille? Non, c'est correct. Mais si tu en as une, ton mari, c'est ton premier ministère. Ta femme, c'est ton premier ministère. sers la serre-le, de tout ton âme, de tout ton cœur. Et il y a un, un dicton qui dit, tu peux juste aller aussi loin que tu vois. Une fois que tu es rendu, tu vas voir plus loin. Ta femme, ton mari, serre-le. T'as-tu des enfants? Serre-les. Ça ne veut pas dire de les donner tout ce qu'ils veulent. Serre-les. Si tu es capable de... Es-tu es prête à changer le monde au travers de leur vie? Est-ce que c'est assez pour toi? Si la réponse à ça, c'est oui, tu fais bien ta job. Si pour toi, tu n'es pas sûr que ça, ça sera assez, je vous dis tout de suite, tu ne connais pas l'assignation que Dieu te donnée. Nos enfants, on doit être prêts à tout déverser dans leur... ça, c notre Ça, c'est notre deuxième ministère. J'ai toujours dit à mes enfants, papa, c'est mon premier ministère. C'est lui qui a la priorité. Je l'aime plus que vous. Mais mes enfants ils disent, mais là, ce pas juste. Non. Si je n'aime pas papa plus que vous, qu'est-ce qui arrive avec tes amis? Les parents, ils se divorcent. Est-ce que c'est ça que tu veux? Non. Bon, fait que maman va aimer papa plus que vous. Ils sont d'accord tout d'un coup. Ma troisième, la troisième qui qui qui, qui vient à cette église régulièrement. Oh, Amen. Vous êtes maintenant commissionnés à être des ouvriers de Pasteur Benoît, Pasteur André Junior. Là où qui ont besoin, servez-les. Bertha, servez-la. Diane, servez-la. Je sais qu'il y en a plein d'autres qui sont ici. Venez, vous êtes des ouvriers. Vous n'êtes pas des bénévoles. Vous n'êtes pas... Ça, c'est votre endroit de service. Amen. Est-ce qu'il y en a ici qui ont un emploi? Hallelujah, pasteur Benoît. Ils sont dans le monde déjà. Ils impactent. Je suis sûr que vous impactez toutes les, les sphères où est-ce que vous êtes. Ça, c'est votre ministère. Si vous n'osez pas parler, c'est correct. Intercédez. Intercédez pour votre collègue, pour votre boss. Changez votre langage. Sacrez pas. Montrez un exemple. Votre assignation est beaucoup plus proche que vous le pensez. Et lorsque, vous savez, je termine avec ça, la Bible a dit qu'on est fidèle avec les petites choses, il nous en donne les plus grandes. Mais pas juste ça. Si vous regardez dans, dans la parole de Dieu, l'histoire des, des cinq talents, des deux talents, puis des un talent, Dieu vous donne des opportunités, et c'est à vous de les fructifier ou de, de les cacher dans la terre. Qu'est-ce que vous faites avec l'endroit que Dieu où Dieu vous a placé? Last thing. Hallelujah. Je veux juste vous lire ce verset-là, puis j'aimerais qu'on prie pour les mamans. Acte 20, 24, c'est Paul qui dit ceci. « Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service. » Ce mot-là, c'est le même que le mot « ministère » que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile ce message de la grâce de Dieu ce matin je prier pour les femmes qui ont une des plus grandes assignations celle que je pense est la plus importante nos mamans qui on, on accouche on est on se sent incompétente deux ans plus tard on se sent encore incompétente 19 ans plus tard on se sent encore incompétente. Mais vous savez que Dieu nous met dans un endroit stratégique pour former, est-ce que je peux avoir un pianiste un guitariste, pour former la génération future? Et même lorsque mes filles vont être des mamans, de venir les servir, de venir prendre soin d'elles, de déverser en elles. S'il y a un rôle que, qui n'est pas, euh, que Dieu a, a déterminé dès jeunesse, c'est, il a dit, allez, reproduisez multipliez-vous. Ça, ça veut dire, allez, soyez des mamans et des papas. Allez rentrer dans votre, ce rôle-là, parce que Dieu est un père. Est-ce que je peux inviter toutes les mamans juste de se lever? Maman, grand-maman, les deux arrière-grand-maman. Hallelujah. Jésus. J'aimerais juste qu'il n'y qu ait aucune maman qui soit seule, qu'on peut. que les hommes, les mères, les femmes qui sont autour, on peut-tu juste aller les entourer, ces, ces dames-là? C'est la journée qu'on veut les honorer. Si c'est votre mère, c'est sûr que vous voulez être avec elle. Si c'est pas votre mère, elle est maintenant une mère spirituelle dans votre vie. Si c'est votre femme, Juste commencer à, à l'entourer. Il y en a qui disent que la fête des mères, c'est une journée commerciale. Mais moi, je me dis, à tous les jours, on devrait, on devrait prendre le temps d'honorer la personne qui nous sert, qui a tellement déversé en nous. de la même façon que Moïse a prié pour Josué, je veux juste maintenant relâcher sur vous une bénédiction du Père. Que cette même esprit de sagesse qui est tombé sur Josué descende sur vous et même soit reconnu sur vos, vos vies. Pour chacun de vos enfants, les stratégies divines pour chacun d'eux, parce que c'est différent pour chacun d'eux. Je relâche maintenant juste une grâce dans les circonstances que vous vivez de déverser la portion que vous portez. Je vous dis ce matin, soyez forts, fortifiez-vous, prenez courage Lâchez pas. Il y en a que leurs enfants y ont quitté le Seigneur. Prenez courage. Ce matin, c'est... Vous, on... en tant que maman, on a un rôle toute notre vie à se tenir à la brèche pour nos enfants. Lâchez pas. Parce que vous êtes en train de prier pour un homme et une femme de Dieu. Vous êtes en train de prier, vous tenir, intercéder, Appelez les choses comme si elles devraient être pour vos enfants, comme personne d'autre peut le faire. Alors ce matin, juste venez, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de son, sa sagesse. Papa Céleste, ce matin, je prie que chaque maman ici, chaque grand-maman, chaque arrière-grand-maman, qu'elle puisse avoir une touche spéciale de toi qu'elle puisse savoir qu'elle a accès à tes stratégies divines et puiser dans ta force, qu'elle peut prendre courage. Même devant les défis les plus apeurants, Seigneur, viens, viens les rendre forts. Que ce dimanche, Seigneur, ils puissent être honorés, honorés de leurs enfants, de leurs époux, Honorer même les mères spirituelles, Seigneur, qui puissent être honorées de celles et ceux qu'ils ont impactés. Merci, Papa, pour ton onction qui est sur elle, pour accomplir ta tâche tout le long de leur vie. Et tout le monde dit ensemble, Amen. Amen.